0: W dzisiejszym odcinku podcastu Jakuba Chmielniaka mam ze sobą wyjątkowego gościa. To Daniel, znacie go jako ziżej DJ Palasite, jeden z największych polskich youtuberów. Daniel, bardzo miło mi Ciebie dzisiaj gościć.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeden z największych, nie, nie największy, Będę tam około 30 miejsca mam chyba. Nawet... To jest mega wysoko. Dziękuję.
0: Z pewnością jeden z tych ciężko pracujących, bardzo długo rozwijających swój kanał, ponieważ założyłeś go, wiesz kiedyś. ¿eh?
1: Ta, znaczy, wiesz co, pierwszy kanał, bo to jakby mam dwa kanały, tak. ten pierwszy już nie działa. Pierwszy był założony w 2009 roku, ale o, to takie pierwsze wcześniej. nagrywki rozpocząłem w styczniu 2011 roku i z tego co pamiętam, to jest tam w okolicach 12 albo 21 stycznia. obecny
0: kanał, DJ Palace został założony 11 września 2011. 2011. września, tak. dokładnie, 2011 roku. Dokładnie. Kojarzę, bo sprawdziłem i byłem zaskoczony, że na przykład, kanał Stew, z którym gadałem kilka dni temu, właśnie również, tylko że on akurat w październik 2011, a dla mnie to też był przełomowy czas, bo również we wrześniu 2011 roku decydowałem się, że rzucam studia, wracam do Bielska, zakładam firmę. Mhm. E, no Trochę tych lat trzeba, żeby coś osiągnąć, nie?
1: Tak, no jak najbardziej, zdecydowanie.
0: I wytrwale lecisz.
1: No, staram się utrzymywać po prostu to, co robiłem od lat, czyli jakby no, bycie YouTuberem jest dosyć ciężkim tematem, ze względu na to, że zachować taką tendencję bycia na fali, powiedzmy tak w cudzysłowie, przez okres 10 lat, to nie jest da się. naprawdę. Nie,
0: nie da się być na szczycie, da się być w nie? Nie, nie,
1: nie da się być na szczycie. To mówi się też tak, że każdy YouTuber ma swoje 5 minut, no i faktycznie jakby to potwierdzają przypadki. Czyli coś na zasadzie, mamy osoby, które akurat teraz są popularne, ale za dwa lata może nikt o nich nie pamiętać. I na pewno każdy z nas jakby pomyślał gdzieś głębiej, doszedłby do tego, że faktycznie były jakieś osoby, które kiedyś kojarzyliśmy, a dzisiaj w sumie to zastanawiamy się, co się z nimi stało. I no tak to wygląda. No to prawda,
0: wielu youtuberów zaliczyło też rebranding. Ty zresztą sam zmienił zmienił się profil twojego kanału, bo jak wielu wychodziłeś od gier, w tym momencie gadasz często o duchach, o teoriach spiskowych, ale generalnie, jak byś w tym momencie określił te branże, którą ty zajmujesz, Czy ona jest bardziej rozrywkowa, a może już trochę bardziej edukacyjna, um, skoro...
1: Wiesz co, ja zawsze mówiłem, że ja jestem takim lifestyle'owcem połączonym z entertainment, tak w sumie określiłbym chyba mój content, bo u mnie znajdziesz wszystko, naprawdę wszystko i faktycznie tak jak powiedziałeś, kiedyś zaczynałem od gier, ale nie tylko, bo w sumie mój pierwszy film, który wrzuciłem na kanał i to jest taka ciekawostka, pierwszy film, który wrzuciłem na kanał, to był poradnik Skąd Pobrać Minecrafta mm. i ten poradnik na dzień dzisiejszy ma Do dzisiaj ponad się klika pół miliona wyświetleń i to wow. był film, który zrobił jak na tamte czasy naprawdę super zasięgi, gdzie ja w ogóle tego się absolutnie nie, spodziewa- nie spodziewałem i ja w tamtym czasie, w 2011 roku nagrywałem gry, nagrywałem poradniki oprócz tego wszystkiego jeszcze nagrywałem vlogi, więc u mnie pojawiały się trzy filmy dziennie.
0: Czyli przebiłeś Friza, który wrzuca obecnie dwa filmy dziennie, chociaż już chyba skończył.
1: E, znaczy oni teraz zrobili sobie przerwę w Daily, tak. tak, z tego co słyszałem, no ale tak, faktycznie To był taki jakby, roczny challenge, nie? No, w 2011 roku ja sam się zastanawiam do dzisiaj, jak ja to w ogóle robiłem, że ja wrzucałem trzy filmy... Bez,
0: całej, bez całego zespołu, nie? Tak, Jakbym, bez, bez montażysty. Jest, nie wiem, jakby
1: ten... Research sam robiłem, wszystko robiłem sam i był na to czas. I,
0: I ty, ty na samym początku wrzucałeś tyle filmów, wow. Tak, to, tak. To, teraz się wszyscy ścigają, kto, kto wrzuci więcej i e, kto bardziej no, wtedy tam. wtedy
1: YouTube był zupełnie inną platformą no, to i prawda. to było piękne miejsce, do którego wracało się z uśmiechem na twarzy. I... No Teraz wszyscy
0: wrzucają ankiety, co wolałeś, co, co wolisz, co wolicie, stary YouTube czy nowy YouTube?
1: Nie? Dokładnie. Ale tam
0: te zdania są podzielone.
1: No ale wiesz, no, jakby to trzeba mieć na uwadze, że YouTube się zmienia ze względu na to, że odbiorca docelowy YouTubeowy jest dosyć młody, bo jednak e, Osoby, które mają najwięcej czasu, to są młodzi odbiorcy i to oni poświęcają go najwięcej na YouTube'a. Też statystyki użycia jakby tych przekierowań mobilności, czyli kliknięć z telefonu jest zdecydowanie więcej niż z komputera przekładają się na to, jak wygląda YouTube, bo trzeba się dostosować do widza. Czyli jeżeli mamy młodszego odbiorcę, no to nie będzie chciał oglądać inteligentnych treści, które są treściwe, bo zwyczajnie się przy tym znudzi i nie, no nawet się tym nie zainteresuje. No, ale dlatego...
0: sam dobrze wiesz, że zaniżając poziom za bardzo, lądujesz na poziomie pranków albo w ogóle możesz zostać patostreamerem wtedy, jeżeli jeszcze bardziej będziesz szukał tych zupełnie najniższych no tak, gustów, to, więc widzisz, trzeba mimo wszystko trzymać level. I tutaj lewe,
1: nie? pojawiają się te elementy osób, które chcą być albo na fali za wszelką cenę, albo chcą tworzyć coś fajnego w internecie, ale niekoniecznie kosztem tego, żeby miały ten, zajmowały ten piedestał szczytu. Jasne. Więc to trzeba rozgraniczyć, bo są osoby, które kierują się takim powiedzeniem: nieważne co mówią, ważne, że mówią. I to jest I, jakaś i, droga do sukcesu, co prawda, ale no i działa jak najbardziej. No ale czy. czy Osoba, która robi w ten sposób powinna być z siebie zadowolona, no bo ja osobiście raczej mnie by sumienie gryzło, gdybym robił coś na zasadzie czegoś takiego, że wrzucam byle co, ale niech po prostu o mnie gadają.
0: No tak, no bo ty masz swoją receptę, bo pewnie jak patrzysz na swoje lata, które spędziłeś na YouTubie, a tych lat jak powiedzieliśmy już trochę było, No to zapewne analizując te takie przełomowe momenty albo zastanawiając się co wyszło, co nie wyszło, pewnie masz jakąś swoją teorię na temat tego, jak ja to właściwie zrobiłem, że udało mi się dobić do tych prawie 2 milionów subskrybentów, no bo przecież takich jak Ty nie ma wielu. Sam powiedziałeś, że jesteś na 30. miejscu, czyli w zasadzie zaledwie 30 osób w Polsce zrobiło, zrobiło tak duży kanał. To jak to się robi?
1: To jest ciężkie pytanie w ogóle, wiesz, bo jakby ja jestem dinozaurem YouTube'a i ja zaczynałem na YouTubie dawno, dawno temu, tak jak mówiliśmy w 2011 roku i wtedy nie było tylu YouTuberów, ile jest dzisiaj. Kiedyś dzieci chciały być piosenkarzami, aktorami i tak dalej, dzisiaj dzieci chcą być YouTuberami, bo ich idole to YouTuberzy, więc jakby... Z tego tortu, który, do którego kiedyś podchodziło 20-30 osób zrobiła się no, całkiem dosyć spora liczba, więc to jakby trzeba mieć na uwadze. No, nie, ma, wiesz, nie ma recepty na sukces tak naprawdę, to kwestia osobowości, kwestia szczęścia. Ale myślę. nie ma takich
0: elementów niezbędnych, takie, że każdy kto no, myślę, chce że regularność... musi robić raz, dwa, trzy.
1: Regularność, systematyczność, na pewno podejście do tematu i tworzenie nowych rzeczy, bo jeżeli będziemy powielać schematy, które są już zrobione gdzieś w internecie, no to... Czyli taki
0: profesjonalizm swoisty, jakiś taki etos, etos youtubera próbujesz nam to opisać. To słowo jest
1: chyba błędne, bo mm, ja zauważyłem taką tendencję tego, że właśnie YouTube pewnego czasu, parę lat temu, zaczął iść w stronę takiego właśnie profesjonalizmu, Czyli zaczął delikatnie stawać się tym, czym nigdy YouTube nie miał być, telewizją. I wydaje mi się, że pójście w stronę profesjonalizmu odrzuca widza, bo widz przychodzi na tą platformę nie po to, by oglądać filmy, które lecą w telewizji, tylko by gdzieś... Czuć tą więź z twórcą, taką synergię i wydaje mi się, że to jest jakby kluczem do sukcesu, czyli naturalność.
0: Ale właśnie, tylko że profesjonalizm wcale nie musi eliminować naturalności. Ty jako osoba, która jest profesjonalna, to po prostu jak na przykład miałbyś ekipę, z którą zaczynasz kręcić, to jakby się omawiacie na dziewiątą, to zaczynacie kręcić o dziewiątej, a nie o godzinie jedenastej, macie jakiś plan, to go realizujecie. Jesteś, jesteś też osobą, która potrafi od razu, jakby jest naturalna, dlatego potrafi od razu wejść w tę swoją naturalną rolę. Mhm. Czyli jakby Tobie włączając kamerę, to nie potrzebujesz charakteryzacji, przygotowań, musisz się koncentrować. Ty po prostu wchodzisz i jesteś, bo masz na tyle dużo doświadczenia i na tyle potrafisz się skoncentrować, że dla ciebie to jest normalka, a jeżeli prawdopodobnie posadziłbyś tutaj osobę, która dopiero zaczyna, to ona miałaby problem z koncentracją, miałaby problem z tym, żeby wejść w tę rolę, a dzisiaj, nie wiem, czy taki nowy nowy youtuber potrafiłby na tę dziewiątą wstać i te filmy kręcić. Jak myślisz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że są osoby, które mają na tyle, jakby są determinowane do tego wszystkiego, by prowadzić YouTube'a i by coś osiągnąć, że cokolwiek by się nie działo i tak będą dalej robić swoje. I to jest bardzo dobre, bo nie odpuszczają za wszelką cenę i brną do tego jakby... Jeżeli obierzemy sobie jakiś cel w życiu i to już nie tylko mówię pod kątem YouTube'owym i będziemy za wszelką cenę chcieli spełnić to swoje marzenie gdzieś wewnętrzne, no to wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, że przez jakiś okres no nie dojdziesz do tego, no bo to jest fizycznie niemożliwe. Skupiasz się jakby... Czyli pozna- wytrwałość, wytrwałość, regularność błędy, tak, wydaje mi się. Że...
0: Wytrwałość i wyciąganie wniosków Tak, ale tak? No
1: jakby, hmm, czy youtuber, młody Wiesz, youtuber nie jest, o dziewiątej? To no... jest taka
0: sama lekcja, którą się wyciąga z biznesu. W tym sensie ja rozmawiając z youtuberami e, również z tymi, którzy starają się wokół swojej popularności zbudować swoją firmę, swoją przyszłość, swój biznes, no to właśnie podkreślanie tej wytrwałości jest takim, wręcz takimi kataryngami jesteśmy, bo cały czas ta wytrwałość się pojawia jako element charakterystyczny i to jest zarówno na YouTubie jak i w biznesie, czyli wychodzi na to, że wszędzie w życiu zasady są te same.
1: Tak, no wydaje mi się, że jakby Jesteśmy tak skonstruowani, albo przynajmniej świat jest tak skonstruowany, że jeżeli będziemy mieli właśnie jakiś cel w postaci, no jeżeli mówimy teraz o YouTubie, w postaci YouTubea jakiegoś kanału, że chcę osiągnąć sobie, dajmy na to, 1000 subskrypcji i osiągniemy ten próg 1000 subskrypcji, to tak samo jak w firmie. chce zarobić 1000 złotych sprzedając swoje produkty, to pomyśl, jak bardzo... Mm, człowieka raduje myśl, że osiągnął cel, który sobie założył. I on chce wtedy więcej, i więcej, i więcej. I to jest cały czas, wiesz, to jest taki... Ale nie każdy chce więcej.
0: Nie każdy chce więcej. Ludzie, szczególnie w biznesie, często na tym poprzestają i robią taką pauzę na, na, na 5 czy 10 lat, że dochodzą do pewnego poziomu zamożności, kupią ten dom, samochód, kolejny dom, żona, dziecko, dziecko. Firma wtedy stoi. Mija trochę czasu i dopiero później zaczynałem ją rozwijać. A na YouTubie nie ma takich możliwości, bo ty jesteś. Ty, ma, ty nie mógłbyś kogoś zatrudnić, kto będzie żyżej, kto będzie nie. Ty no. jesteś tylko i wyłącznie sobą i każdego dnia musisz stawać na tej scenie i działać, Tak,
1: można zwolnić to na pewno i doskonale jakby jestem w stanie zrozumieć ten przykład, który przedstawiłeś pod takim kątem tego ile czasu już ja to robię i zauważyłem po wielu twórcach którzy gdzieś tam odpuszczali tematy nagrywania na jakiś czas nie wracali albo wracali zauważyłem taką tendencję do tego, że są tym zmęczeni to tak samo jak wydaje mi się właśnie to, co powiedziałeś niektórzy ludzie są już zmęczeni z tym biznesem który prowadzą, bo nie wprowadzają jakichś zmian, nie robią żadnych nowości, nie poznają ludzi po prostu stoją w miejscu a jeżeli stoisz w miejscu, popadasz w rutynę No rutyna jest zła oczywiście, wiadomo. Zawsze pojawią się jacyś
0: bardziej ambitni, którzy będą chcieli podczas tej twojej nieuwagi cię wyprzedzić i wejść na twoje miejsce. Tak,
1: i na to trzeba uważać jak najbardziej. Aczkolwiek jeżeli wyrobisz sobie już jakąś markę, no to nie musisz przejmować się tym, że ktoś jakby zajmie twoje miejsce, bo biorąc pod uwagę po raz kolejny okres, przez który nagrywam, to zauważ, ile pokoleń wychowało się na moich filmach. Od sporo, 2011 sporo. roku do 2020 roku mamy 9 lat. Biorąc, zakładając, że powiedzmy 3 lata oglądasz YouTube'a jako młody i później wchodzisz w jakieś tam bardziej dorosłe życie, no to mamy 3 pokolenia.
0: I dalej oglądają,
1: I dalej oglądają. czyli potra-
0: potrafisz się do tego twórcy cały czas dostosować. Natomiast YouTuber jest... Tak jak jak przedsiębiorca bywa i chyba jeszcze w o wiele większym stopniu jest niewolnikiem własnej popularności, własnego kanału i własnego powodzenia. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i stworzysz firmę, która nie jest na tyle duża, że jesteś w stanie siebie zastąpić, to musisz w tej firmie cały czas pracować. Jako YouTuber tak samo, teoretycznie możesz odwieźć, możesz sobie zrobić tę przerwę ale tak twój kanał jest cały czas twoim kanałem i właśnie nie, nie wpuścisz na niego inne, innej osoby. Nie boisz się tego, że będą miały lata, ale ty cały czas, tylko właśnie coraz bardziej zmęczony będziesz musiał wychodzić przed tę kamerę i coraz bardziej ci się nie będzie chciało?
1: Wiesz co, właśnie nie, bo pewnego czasu wymyśliłem sobie pewną alternatywę na to wszystko. Nie mogę jej zdradzić, co prawda, aczkolwiek, no wiadomo, YouTube nie jest wieczny, ani ja nie jestem wieczny. Powiem tylko tyle, że ludzie... Lubią poznawać nowe osoby, szczególnie które są ciekawe i i kreatywne, więc mam w głowie pewien projekt, który chciałbym zrealizować być może w tym roku, być może w przyszłym, zobaczymy. No bo ja wiem, że jakby mam pewną markę, którą sobie wyrobiłem, ludzi, którzy gdzieś mnie kojarzą, ale... Jakby nic nie jest wieczne, więc trzeba mieć to na uwadze i trzeba tego pilnować, żeby nie obudzić się tak powiedzmy przysłowiowo z ręką w nocniku, więc no, Ale trzeba mi, myśleć i kombinować. No
0: właśnie, inwestujesz, zabezpieczasz się, szukasz jakichś możliwości dodatkowych monetyzacji tego, że jesteś popularny. Jak daleko wybiegasz w przyszłość i chcesz właśnie wokół siebie, czy już planujesz, czy już może coś takiego robisz, budować jakby firmę, te osoby, które pomagają ci na tym wszystkim zarabiać? Jak to to z
1: tobą jest? Wiesz co, ja w ogóle, przepraszam, bo tak zauważyłem teraz, tak się złapałem na tym, że cały czas mówię, wiesz co, i to może być takie dosyć denerwujące, postaram się tego (laughs) wyzbyć. Zauważyłem coś takiego, że mm, zacząłem ufać ludziom i. Wreszcie. Tak, tak, wreszcie. <grym> I powierzać zadania, które wydawały mi się, że tylko ja je mogę zrobić i nikt tego nie zrobi lepiej, innym. Więc i to się sprawdza faktycznie, bo są inne osoby. Co prawda, trzeba mieć nad tym pieczę jakąś i, i, i rękę trzymać na pulsie. Aczkolwiek da się, można się rozbić. Czyli rozwijać. delegujesz. Tak. Czyli
0: tworzysz firmę, skoro delegujesz. No
1: powiedzmy, może nie zatrudniam pracowników, aczkolwiek na pewno w jakim stopniu YouTube jest na tyle szerokim miejscem pod kątem zatrudniania osób, bo możesz tutaj zatrudnić grafików, możesz, jeżeli ktoś się bawi powiedzmy w muzykę, no to... No przede wszystkim operatorów, tak montażystów. Tak, operatorzy, tak. montażyści, no to jest jakby YouTubeowa podstawa. Ja to wszystko kiedyś robiłem sam, więc... Biorąc pod uwagę, jakby te elementy firmowe, to rozwinąłem się na pewno przez ten ten czas początku. Doinwestowałem na pewno część pieniędzy. Jeżeli chodzi o, o samo pytanie, takie poza YouTube'owe rzeczy, to nie zajmuję się, bo brakuje mi na to jakby czasu. No, ciężko jest znaleźć czas na youtubea na streamy w międzyczasie, na prywatne życie, ogarnianie mieszkania i jeszcze dodatkowo na biznes albo mm-hmm. inne. Co prawda, to nie oznacza, że nie myślę o czymś takim, bo były już jakieś rozmowy, jakieś alternatywy i itd., ale nie, wydaje mi się, że Nie jestem jeszcze w takim miejscu, w którym musiałbym zajmować sobie tym głowę.
0: Ale pewnie dużo osób do ciebie przychodzi i właśnie mówi, kurczę Żyż, słuchaj, ty jesteś taki popularny, ja mam jakieś tam możliwości, pomysł, środki, może zrobimy jakiś biznes razem. No nie powiesz, że co tydzień nie dostajesz jakiegoś rodzaju genialnego pomysłu biznesowego, który ktoś chce ci sprzedać. Ja na przykład dostaję cały czas.
1: Tak, powiem ci, że ostatnio zauważyłem taką tendencję do tego, że ludzie odzywają się i szukają właśnie pomysłów, nie wiem, czy to na siebie, czy to na biznes. I właśnie wysyłają swoje pomysły. I dla mnie, jako osoby, która doszła do wszystkiego sama, to jest trochę zastanawiające, jak można dzielić się z obcą osobą swoimi pomysłami, które są naprawdę czasami bardzo oryginalne, albo kreatywne i fajne, dzieląc się, czyli tak jakby sprzedajesz swój projekt totalnie za darmo obcemu gościowi, który może z tym zrobić, co tylko chce, a w jakim stopniu udowodnisz mu później, że on nie podkradł akurat twojego... Wydajesz się
0: taki sympatyczny, czy jesteś, ludzie ci ufają i wiedzą, że, że ich nie oszukasz, że nie skrzywdzisz. Być może, no ja mam złote serce. A może po prostu nie... wysyłałem te wiadomości absolutnie wszystkim i <śmiech> może ktoś odpisze. Ale to tak, tak też się zdarza, bo ja
1: czasami <śmiech> się spotykam z takimi zbiorczymi wiadomościami na zasadzie wklejone 20 maili, manko, bo ja mam taki pomysł, coś tamtego i wysyłana taka zbiorcza wiadomość, Oczywiście każdy to zlewa, bo nikt nie będzie odpowiadał na takie grupowe, no ale są ludzie, próbują różnymi sposobami, drzwiami, oknami wchodzić, żeby coś osiągnąć w życiu, no ale to dobrze, że próbują. Zawsze każda droga jest dobrą drogą, jeżeli okaże się błędna, to zawrócisz i pójdziesz inną, ale w końcu znajdziesz tą właściwą.
0: Może w końcu im się uda. Ja na pewno jakby jednym z cel, ten cel, który pragnę osiągnąć, tworząc ten kanał gdzieś tam po godzinach, to jest właśnie takie to zachęcanie i pokazywanie, jak od zera różne osoby osiągnęły swój sukces, zbudowały swoją firmę, w tym wypadku stworzyły, stworzyły swój kanał, bo cały przebieg tej ścieżki od zera do jakiegoś takiego już wyższego poziomu, czy to jak masz dużą firmę, czy to jak jesteś znaną osobą, to jest często spowite taką mgłą tajemnicy. I ludzie nie są w stanie tego odtworzyć i dzięki temu, czy czy przez to jakby różne teorie przychodzą im do głowy, szukają różnych czynników X, które sprawiły, że, że danej osobie się udało, a czemu mi się nie udało. No i ja dlatego opowiadając o tych wszystkich rzeczach ze szczegółami, staram się jakby tę mgłę rozwiać i pokazać, że każdy może, jeżeli tylko będzie chciał. No i w przypadku, w przypadku biznesu to jest inna historia, ale w przypadku YouTube'a jeżeli te zasady są te same, no to jest dość ciekawe, bo być może w takim razie wyjdzie, że jak zaproszę jakiegoś pisarza, to też mi powie, że potrzebna jest wytrwałość. Hmm. Jak zaproszę jakiegoś sportowca, to tak samo powie, że musiał wstawać dzień w dzień i trenować. I wyjdzie na to, że nie ma żadnego innego sposobu na to, żeby to osiągnąć. Czyli w końcu, kiedy ty również zdecydujesz się na przykład na to, że już YouTube ok, ale czujesz się na siłach, żeby założyć jakąś firmę albo tych projektów, realizować więcej, tworzyć własne produkty, budować jakąś organizację, no to w zasadzie tę podstawową kompetencję masz, bo jesteś wytrwały.
1: Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że też jakby przez te lata, które minęły, ja nauczyłem się bardzo wielu rzeczy od życia i poznawania osób bardzo mocno odwożyła się moja głowa. Jestem zdecydowanie bardziej ekstrawertyczną osobą niż kiedyś byłem. Na pewno stałem się bardziej pewniejszy siebie, więc to nie tylko i wyłącznie taki rozwój Powiedzmy pod kątem naszego spełnienia życiowego, zawodowego, ale też i osobistego, takiego personalnego. I to jest właśnie.
0: Czujesz się taką fa- fajne. Jakby pełniejszą osobą, taki bardziej jesteś complete, że. Nauczyłeś się mnóstwa właśnie nowych rzeczy, pozbyłeś się może jakichś kompleksów, może właśnie wyszedłeś bardziej do ludzi. Czujesz, że ten YouTube to... ci pomógł, taka trochę psychoterapia? No, no,
1: wiesz co? <laughs> Na tak. pewno YouTube mi pomógł się otworzyć. Ja byłem kiedyś bardzo wstydliwą osobą, a dzisiaj wierz mi, że to jest zupełnie coś <laughs> okay. innego. Ja Czyli musiało to w, w tobie tkwić. Musiało to w tobie tkwić. No być może tak, no, obudziłem jakiegoś tam demona <laughs> z, pod tym kątem. Jeżeli chodzi o, o taką sferę osobowo, osobową, to wydaje mi się, że zmieniłem się w bardzo dużym stopniu dzięki YouTubeowi, bo otworzył on naprawdę wiele ścieżek. Ja poznałem naprawdę wiele osób, które były mniej lub bardziej wartościowe, wniosły lub nie coś do mojego życia, ale mimo wszystko, jakbym nie zaczął na YouTubie, to wydaje mi się, że nie byłbym tym, kim jestem teraz. To na pewno.
0: No, zważywszy na to, że poświęcasz temu większość czasu swojego życia za ostatnie 9 lat, no to, to z pewnością. Zresztą te, ten YouTube też przypadł na taki okres twojego dorastania, nie? bo zaczynałeś jako nastolatek, teraz jesteś już, już dorosły, więc wiadomo, że wtedy zmieniamy się najbardziej I, i, i też z tego względu nie możesz być tą samą osobą.
1: Na pewno pomógł mi pod kątem też zrozumienia, jak działa sam system firm, jak w ogóle działają firmy, jak rozmawiają. Z ludźmi pod kątem powiedzmy takim, gdzie współpracuje się z markami. I no jest... co uważać, żeby się nie oszukali? Wielu, wielu, osób, wielu osobom wydaje się, że YouTube jest takim miejscem, w którym o, siadasz, mija 5 minut, nagrywasz sobie film, klikasz koniec nagrywania i to już w sumie tyle. A tak naprawdę tej wiedzy, tego jak działają social media, jak zmieniają się social media, jak zmieniają się algorytmy. No to jakby to to cały czas trzeba być na bieżąco i cały czas jakby trzeba to śledzić i mieć na uwadze te wszystkie czynniki, które poznawało się przez lata. Takie, że co zrobić, żeby coś poszło lepiej, co zrobić, żeby może coś zaciekawiło bardziej odbiorcę. Jakby to są rzeczy, które poznajesz latami i ludzie nie doceniają tego pod właśnie tym kątem, że mówią, a YouTube to tylko nagrywanie filmów.
0: A jesteś na TikToku?
1: Jestem. <laughs> Jak Jestem. <ci> idzie? <laughs> ale pytasz bardziej pod kątem nagrywania. Nie, właśnie, czy idziesz czy... za
0: tymi trendami
1: faktycznie? Wiesz co, ja bo, bo
0: twoje treści nie są takie jakby problem jest często, żeby dostosować te treści, które się puszcza do tego co generalnie hula po TikToku, nie? Mhm. No i każdy mhm. bo jest to jakieś wyzwanie, ale Jak ty sobie z tym radzisz?
1: Śledzę TikToka, mam zainstalowaną aplikację, jeszcze miałem wcześniej zainstalowane Musical.ly, jak jeszcze było. Później się rebranding nastąpił. I śledziłem i śledzę cały czas trendy, więc na bieżąco wszystko wiem, mogę ci nawet potańczyć tam, (grym) byś chciał. Jakieś niektóre rzeczy, bo po prostu jestem z nimi zaznajomiony, aczkolwiek nie jestem jakimś tam czynnym użytkownikiem, jeżeli chodzi o wrzucanie filmów, bo TikTok jest platformą, która miała zastąpić Vine'a, mi się wydaje. To znaczy ja wchodzę, przynajmniej ja tak korzystam i wielu moich znajomych korzysta z TikToka na zasadzie przeglądania sobie śmiesznych filmów w internecie, które są gdzieś tam dostępne a nie pod kątem osób i pozyskiwania nowego odbiorcy, bo oto na TikToku jest bardzo ciężko i problemem jest konwersja na TikToku, której tam praktycznie w ogóle nie ma.
0: Konwersja na sprzedaż, czy konwersja na fanów ogólna, poza TikTokiem? Ogólna, czy... ogólna.
1: Ja mówię to bardziej pod kątem takim, że no, mówisz odbiorcy, żeby coś zrobił. Okay. No to powiedzmy jedna na 50, jedna na 100 osób rozumiem, to zrobi. Tam rozumiem. pokazują idealnie, by, no to bo masz statystyki tego, Instagrama ten, też tego tak. jakby tych twórców, którzy tam się znajdują, bo masz TikToka y, i twórcę, który ma na przykład pół miliona na TikToku, a wchodzisz na jego Instagrama i on ma 20 tysięcy followersów. Więc jakby pod tym kątem mówię. Zgadzam się, mi dlatego
0: TikTok o wiele bardziej przypomina Snapchata, gdzie problem był był ten ten sam, że jednak to platformy typu YouTube i Instagram są tymi platformami, gdzie w o wiele większym stopniu jesteś w stanie sprawić, żeby Twoi fani coś zrobili. Czyli, że przykładowo nawet YouTube jest pod tym względem o wiele lepszy od Instagrama, ponieważ na YouTubie gdzieś tam jednak jeszcze w jeszcze lepszą interakcję wchodzisz z tą osobą. Co prawda na Instagramie wiele zmieniło story. Natomiast A właśnie to... akurat kradzież ze Snapchata, ze Snapchata. Prawda. ale na samym Snapchacie to co prawda było skuteczne, ale że przez to, że Snapchat nie, Snapchat nie posiada tej takiej... Tam nie jest zaakcentowana ta świadomość, ilu właściwie osób... Śledzi, śledziło poszczególnych, poszczególne profile, no to nie było nie, takiego poczucia, że to jest duża, duża grupa, no, mogę się nawet ale tam trzeba było wejść tam dokładnie. Tak, w ten, na... Takie bardziej w to, to było ukryte. Serwis prowadził
1: taką, e, taki ranking i mogę się nawet pochwalić, że swego czasu miałem trzecie miejsce w Polsce.
0: wow Czyli tak. jesteś early adapter tych trendów.
1: Tak, no jakby ja się dostosowuję, no śledzę tam co się dzieje. Natomiast z mojej
0: perspektywy bardzo dobrze to widać z perspektywy e-commerce'owej, bo my jesteśmy dużym reklamodawcą. I widzimy, że oczywiście Instagram czy Facebook to są fantastyczne źródła pozyskiwania trafiku, bardzo konwertujące. Między innymi dlatego, że treści, które, reklamowe, które tam wrzucamy, naturalnie zlewają się ze wszystkimi innymi treściami. Na YouTubie jest to trudniejsze, bo te reklamy są raczej denerwujące, ale na Snapchacie również jest to bardzo trudne. Jestem bardzo ciekaw, co będzie na TikToku, ale TikTok jeszcze nie uruchomił swojej platformy reklamowej. Mam nadzieję, że się to wydarzy w kolejnym miesiącu znaczy i będę się mógł tam... Jest, ale to. to To jest dopiero taka beta i nie wszyscy są do tego dopuszczeni i jestem ciekaw właśnie jak będzie konwertował TikTok.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że TikTok jest fajną aplikacją do tworzenia sobie, albo inaczej do kształtowania sobie odbiorcy. Czyli mam tutaj na myśli takie marki jak Coca-Cola, Pepsi, które od lat kształtują w świadomości ludzkiej swoją markę na zasadzie jesteśmy wychowywani od dzieciaka z tą marką więc siłą rzeczy jesteśmy do niej przyzwyczajeni i taki odbiorca na TikToku większości dzieciaki bo tam średnia wieku jest powiedzmy 8, myślę 8-12 lat.
0: A jest dużo wyższa, yy, serio? Nie według
1: statystyk to... tak, wiem, widziałem, no. ja widziałem. Ale to
0: jak, twoje odczucia, tak, że najwięcej 8-12, tak, twoim no, w stanie, Polsce okay. przynajmniej, Polsce.
1: bo może globalna tak wygląda, wiesz, w dużej mierze Indie to, to też TikTok, więc może tam nie mają co robić. Bo ja wiem, widziałem te statystyki, że tam 20 lat. No nie wierzysz tak w nie, totalnie. Nie, 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 absolutnie. To globalne możliwe, że takie są, bo użytkowników samego... TikToka jest cała masa, aczkolwiek biorąc pod uwagę ludzi, którzy korzystają z z, z samej aplikacji, no to wydaje mi się, że jednak ta średnia wieku 8-12 jest tą grupą docelową, tam gdzieś tam największą przynajmniej w Polsce. No i wracając do tematu, to właśnie te osoby są już od najmłodszych lat wychowywane pod, pod kątem tych marek, że one się gdzieś tam reklamują, żeby już tego odbiorcę od małego przyzwyczajać.
0: No to prawda, wiele osób oczywiście patrzy na to też niechętnie, no bo bo jeżeli wystawiamy ośmiolatka na takie intensywne działanie tych budżetów marketingowych wielkich marek, no to to z pewnością większość wolałaby widzieć tego dzieciaka edukującego się lub bawiącego się, a niekoniecznie oglądającego te filmy. Taka jest taka popularne popularne wyobrażenie na ten temat. W praktyce nie wydaje mi się, żeby na tym TikToku było aż tak dużo Coca-Coli, raczej są to po prostu śmieszne filmiki, tak jak kiedyś mieliśmy śmieszne filmiki na zasadzie ukryta kamera, tego typu były rzeczy w telewizji, tak teraz one są po prostu w smartfonie i robione są przez rówieśników, a nie przez aktorów zatrudnionych przez duże telewizje, czyli aż tak wiele się nie zmieniło.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy ja miałem na myśli z Coca-Colą akurat jakby te sekcje reklam, które się wyświetlają i i tego, bo tych marek oczywiście jest więcej tam. Mógłbym tutaj zastanowić, które widziałem i które się pojawiły, aczkolwiek biorąc pod uwagę całościowy TikToka, no to pokazuje to, że ten algorytm działa dosyć fajnie tam bo ja nie, nie natrafiłem na reklamę, która była skierowana do mnie, ale była to reklama zagraniczna. OK. Więc ten algorytm działa tam całkiem sensownie, bo na Instagramie czy na Facebooku niejednokrotnie. Ale to,
0: już, to już wszystko zależy od tego, bo to są te reklamy, ustawia się ręcznie. Akurat Facebook i Instagram dają ci niesamowite możliwości precyzyjnego nakierowywania reklamy na takie osoby, na których ci zależy. Więc myślę, że. A też...
1: też nie zawsze działa to, z tego co wiem dobrze, bo spotkałem się z jakimiś historiami, że ktoś targetował do jakiejś chyba miejscowości sobie reklamę, a ostatecznie finalnie skończyło się to zupełnie inaczej albo nie było w ogóle konwersji
0: no, z tymi konwersjami bywa różnie, bo to też jest tak, że, to, że samo to, że puszczasz reklamę nie gwarantuje Ci tego, że będzie jakaś sprzedaż. Bardzo wiele prerekwizytów musi zostać spełnionych, Między innymi to, czy masz fajny produkt, fajny sklep i tak dalej, nie? Na to, jak najbardziej. Natomiast jakby sam Facebook i Instagram z pewnością wyznaczył pewien standard i jeżeli TikTok programuje swoją platformę reklamową, no to z pewnością wzorują się na tym, co udało się osiągnąć Facebookowi, bo tam powiedzmy state of art jest, jest wyjątkowo. No, zastanowiłbym
1: się, kto tutaj od kogo jakby czerpie pomysły, bo nie wiem, czy widziałeś jaką zmianę Instagram wprowadził jakiś czas temu właśnie z śmiesznymi, krótkimi filmikami jakby strzelając... Pstryczka w nosek TikTokowi.
0: A nie widziałem. A nie widziałeś. A Co takiego się tak. stało no, na Instagramie? Jakby
1: wszyscy doskonale wiemy, że Mark Zuckerberg to osoba, która lubi e, monopol na rynku, prawda? Wie, uwielbia. Uwielbia monopol, tak. E, I pokazują to aplikacje, które wykupuje e, czy, czy miejsca, bo. Rzeczy, które robi. No i tak jak było Insta Stories wprowadzone na Instagramie, wiele osób na początku nie chciało z tego korzystać, absolutnie w ogóle było negatywnie na Teraz jest Insta Stories
0: nawet na LinkedInie, wszędzie jest. No, no właśnie, widzisz,
1: na Messengerze już jest i tak dalej, ale to tylko ze względu na to, że Snapchat mocno sobie strzelił w kolano zmianami w aplikacji, i pozbyli się części użytkowników. Zauważyłem, jakby Snapchat nie umarł, bo on sobie dalej funkcjonuje. On tylko... ma takich,
0: właśnie, bardzo wiernych fanów, ale generalnie ci, którzy jakby bardzo mało jakby bardzo wiele osób odpłynęło z aplikacji. Tak, tak. Wiele osób ale korzysta z tego bardzo cieszy, nie, ale wszystko tak, jest,
1: tak. szkoły gdzieś tam właśnie dzieciaki chodzą do szkoły to Ja wiem, mój 14 że... brat
0: korzysta, czternastoletnia siostra mojego kolegi intensywnie korzysta. To nie jest tak, że Snapchat tak, mart.
1: ale wracając do tematu, który zacząłem, to jakby pokazuje, że Instagram czuje jakiś oddech na sobie, czy to TikToka, czy to jakieś innych aplikacji się dostosowuje, więc właśnie wymyślili sobie teraz filmiki, które będą właśnie takie podobne do TikToka. Na zasadzie wklejasz sobie muzyczkę, którą chcesz no i tam sobie tańczysz.
0: Okej, okay, ale to jakby po prostu te funkcjonalności, które już były, bo ja tego przyznam, przyznam, nie widziałem, te funkcjonalności, które już były, czyli to, że możesz sobie dać piosenkę w tle. Jak rozumiem, jakby sugerują jej zastosowanie takie same jak na, jak na TikToku. Tylko, że no Instagram musiałby jeszcze zmienić, oczywiście. Jakby Instagram bardzo mocno dowartościował szukajkę, bo to w tym momencie jest to miejsce, gdzie wiadomo, wyświetlają ci się te treści, które, tak, w które zazwyczaj explore. klikasz. I faktycznie ten explore, ja sam z niego korzystam i, i na przykład dla mnie, dla śledzenia, szukania trendów w różnych moich branżach, czy to w fitnessie, czy gdzie indziej, czy do wyszukiwania nowych ambasadorów, influencerów, to jest bardzo fajne narzędzie. Będzie, no ale jednak znacząco różni się od tego tiktokowego, niekończącego się po prostu streamu kolejnych treści. I wątpię, żeby, żeby Instagram w to poszedł aż tak.
1: Nie, to jakby jest uzależnione, wydaje mi się, algorytmami, które, których oczywiście nigdy nie ogarnie szczególnie tych facebookowo-instagramowych, bo to wszystko jest no dziwne. Bardzo dziwne. Więc eksploruj. Działa na Instagramie, myślę, znakomicie. Co do aplikacji TikToka i tamtego eksploruj, czyli tak zwanego dla Ciebie, bo tak to jest zatytułowane. Nie wiem, absolutnie nie wiem, jak to działa, bo tam jest tak, że raz pojawiają się filmy nowych osób, zaraz scrollujesz dalej filmy osób, których nie chcesz oglądać później jakieś zagraniczne filmy, no absolutnie nie wiem wiem, jak tam działają te czynniki wpływające, te, te instagramowe zauważyłem, że dostosowują się pod użytkownika i faktycznie są realnie dostosowane do tego, jak żeby tak dobrze funkcjonowały. O.
0: Tam na pewno jest jakiegoś rodzaju AI, które w taki sposób stara się te filmy dla ciebie dopasować, żebyś jak najdłużej miał jak najdłuższy attention span, żebyś jak najdłużej tam został no to Ale w każdej aplikacji nie? przecież na tym zależy, żeby no, no spędzić jak więc najwięcej więc czasu. Oni więc... robią to samo. Pytanie, czy to działa, pytanie, czy czegoś nie poknucili po drodze. No ale to są Chińczycy, oni mają jeszcze więcej chyba powoli już doświadczenia niż Amerykanie w takich Rzeczach.
1: No tak, no ale to tylko ze względu na to, jak gospodarka się zmieniała. No, kiedyś Chiny stanowiły jako jakiś tam procent, chyba 6%, to było jeszcze parę lat temu światowej gospodarki. No to zależy kiedy. A dzisiaj już 16%, także. Chiny no. to
0: jest starożytna cywilizacja, najdłużej jakby nieprzerwanie istniejąca, więc jeszcze, jeszcze w starożytności mogli stanowić. Kto wie, może i 50% globalnej gospodarki. No ale faktycznie potem się to zmieniło. Oni mieli przekichany XIX wiek, czym żyją do dzisiaj. I dla nich to jest ten wiek upokorzeń, który teraz jest dla nich paliwem do tego, żeby się odegrać na Zachodzie.
1: Tak, tak, no zdecydowanie. Jakby. Myślę, że Stany Zjednoczone dosyć mocno odczuwają presję Chin i być może, że to, co dzieje się obecnie na świecie jest jakimś zamierzonym efektem, tego nie wiemy.
0: Korespondencyjnym pojedynkiem no, dwóch gigantów. że
1: tutaj mówimy o teoriach spiskowych, wcześniej zaczęliśmy, to Do teorii spiskowych jeszcze, jeszcze przejdziemy, bo wiem,
0: że to jest twój konik, ale ciekawi mnie, tak jak sobie rozmawiamy o tych platformach, ciekawi mnie, czy... Bo ty masz na pewno jakiegoś rodzaju community wokół siebie, tych ludzi, którzy faktycznie jakby lata lecą, a oni cały czas cię oglądają. I ty myślisz, że oni cię oglądają jakby multiplatformowo? Czy są taki tacy, że masz część ludzi, która śledzi cię na Instagramie, część na YouTubie i że to jednak są różne grupy nienachodzące na siebie?
1: Tak, jakby są. Możemy podzielić te grupy nawet na kilka jakby, segmentów. Tak, segmentów, ze względu na to, że mamy osoby, które śledzą mnie YouTubeowo. Od lat i śledzą każde inne moje social media, czy to facebookowe, czy to instagramowe, czy to jeszcze snapchatowe, jak żyły, jakby dostosowują się do tego wszystkiego na bieżąco. Są to osoby, które gdzieś kupowały jakieś moje produkty kiedyś, albo w jakimś stopniu weszły w jakąś głębszą relację z moją osobą pod takim kątem, że byłem może ich idolem, albo no, nie wiem, ciężko mi to określić. Są osoby, które śledzą mnie tylko i wyłącznie na YouTubie, a są osoby, które śledzą mnie tylko i wyłącznie na przykład na Instagramie, bo podoba im się styl prowadzenia mojego Instagramu, bo jest zupełnie odbiegający od tego, co dzieje się na YouTubie, bo na YouTubie jestem osobą, która no jakby musi przedstawić historię, zachować pewien klimat w filmie nie jestem tam w 100% osobą, która jest na co dzień na Instagramie mogę sobie pośmieszkować, porobić sobie jakieś jaja no i jakby ludzie poznają mnie od zupełnie innej strony i albo oglądają mnie wtedy na Instagramie, bo im się to bardziej podoba, a na YouTubie jest to dla nich trochę za ciężkie, albo oglądają razem, albo osobno, no. Mamy różne, różne Masz jakieś dobre
0: zwyczaje, związane powiedzmy z takim pozostawaniem w kontakcie ze swoimi odbiorcami. Na zasadzie, że kurczę, zawsze starasz się odpisywać na te wiadomości, macie jakąś grupę, gdzie jakby jesteś łatwo dostępny.
1: Wiesz co, ja swego czasu miałem jedną z największych grup facebookowych w Polsce, jeżeli chodzi o YouTube'a. To było dwa lata temu. Jeżeli chodzi o pozostawanie w jakimś kontakcie, tam jakieś sposoby, jak to powiedziałeś, no to ja lubię interakcję. Ja od zawsze okay. ceniłem sobie interakcję z widzem i... Czyli skracasz
0: dystans. Czy to było w 2011 zawsze roku. Zawsze przybijasz piątkę, zawsze robisz sobie zdjęcie tak, i jak zawsze
1: Ja nie... Inaczej, no wiadomo, jestem tylko człowiekiem, nie jestem maszyną, więc są sytuacje, w których wiadomo, odmówię zdjęcia, bo na przykład, nie wiem, jem albo jestem zajęty, albo się gdzieś spieszę, no jakby to są takie zdarzenia, które są niezależne, aczkolwiek jeżeli ja spotykam kogoś to dlaczego miałbym mu odmówić zrobienia sobie fotki albo nie wiem, no to jest jakiś tam powiedzmy element też mojej pracy jakiś element tego, że ci ludzie poświęcają Pracę, czyli
0: jednak jesteś profesjonalistą
1: <śmiech> no wiesz, to jest element pracy codzienności, wiesz YouTube Dobrego jest tak wychowania. naprawdę praca miłość i codzienność to tak jak Bóg, honor, ojczyzna, to tak YouTube, to, to tak jak te słowa, które określiłem, można tak powiedzieć, bo faktycznie tak jest, bo... No, to jest moja codzienność, bo ja praktycznie codziennie to robię i muszę to robić. No, jakby algorytmy są sprawdzasz jakie są. Sprawdzasz cały czas i... wyświetlenia,
0: sprawdzasz. A tak to nie, kiedyś bardziej. Analizujesz, tym, swoje. Ale,
1: ale lubię być na bieżąco, to, to tam na pewno. No, więc jakby jestem z tym na co dzień, miłość ze względu na to, że nie wyobrażam sobie, że dzisiaj miałbym zająć się czymś innym. Jeżeli nie wiem, ktoś by mi powiedział, masz tu milion dolarów, teraz będziesz produkował, nie wiem, kubki albo coś takiego, no nie bardzo jakby ja się w tym czuję, ja od zawsze to Ale robiłem. taka
0: miłość na dobre i na złe, bo na pewno masz czasem tego tak, dość tak. i sobie mówisz, kurwa, już mam tego dość, już nie będę robił tego YouTube'a, już koniec.
1: Wiesz co, może nie miałem takiej sytuacji, w której zastanawiałem się nad czymś takim, żeby zrezygnować, ale były takie momenty, które były depresyjne bardzo dla mnie i to wiązało się z dramami, które gdzieś kiedyś kręciły się wokół mojej osoby, e, czy tam, no każdy youtuber ma większą, mniejszą dramę prędzej czy później, tylko internet ma to do siebie, że bardzo szybko zapomina o tych dramach, więc e, zapytaj dzisiaj kogoś na ulicy, prawdopodobnie ci nawet nie powie o jaką dramę chodziło, albo jaki był jej temat, ale e, one oddziałują na psychikę mimo wszystko, a no i też uczą, to jest fajne, że uczą nas, e, by nie popełniać tych samych błędów kolejny raz. Ale no swego czasu jakby cały YouTube siadł na mnie, tak w cudzysłowie. Jakby byłem na językach, dużo osób mnie gdzieś tam krytykowało za to, co robiłem. Zasłużenie
0: Tylko, z perspektywy czasu?
1: Wiesz co, za to, co zrobiłem, może tam wynikało bardziej na zasadzie niezrozumienia przez niektóre osoby tego, co ja powiedziałem rozdmuchanie tego później, niektórzy podłapali, a,
0: a potem plotka już poszła no, sama i każdy wyrobił i sobie zdanie.
1: Efekt. Tak, dokładnie. No wiadomo, w każdej historii jest ziarnko prawdy, ja też lubię twierdzić, że każdy ma winę, nie, nie ma osób, które są niewinne, więc każdy ma jakąś winę. No, stało się jak się stało. Ja miałem w tamtym okresie, pamiętam niechęć do tego, by wstawać z łóżka, w ogóle nie chciało mi się, jak widzisz na filmie, powiedzmy 30 tysięcy łapek w górę i 30 tysięcy łapek w dół, bo trwa drama i później te statystyki wyglądają. No to i tak niezła proporcja, niektórzy mają jeszcze gorsze. No tak, wiadomo.
0: W sensie był taki okres, że miałeś, no depresja to duże słowo, ale generalnie byłeś mocno przybity i właśnie... Tak, to właśnie ten
1: okres, o którym mówię, to właśnie był taki okres, w którym nie chciało mi się totalnie wstawać z łóżka, jakby nie nie widziałem sensu w tym, żeby coś robić dalej. Ale jakby nie poddałem się, po prostu stwierdziłem, że dobra Daniel, to nie jest twoja pierwsza drama, wiesz jak wyglądają inne dramy, wiesz jak wygląda YouTube, tu nie ma się czym przejmować, minie jakiś czas i będziesz robił dalej swoje dalej robię swoje.
0: Każdy jest podostrzałem. Może może nie tego typu, ale na przykład kilka dni temu był tutaj Steve, opowiadał o tym, co dzieje się w Domu X. To jest jego projekt bądź co bądź biznesowy. Próba wyjścia poza swój kanał, rozwijania swojej twórczości. No ale jak w każdej nowej rzeczy pojawiają się problemy, trudności, internet huczy od plotek. Więc każdego, kto coś robi, coś takiego siłą rzeczy musi spotkać. Jeżeli nikogo by to nie interesowało, co robisz, to pewnie by się to nie spotkało, ale jeżeli jesteś cały czas na widoku, nawet jeżeli jesteś na mniejszym widoku teraz, to pewnie jakbyś coś zrobił i zależałoby ci na tym, żeby ściągnąć uwagę ludzi na siebie, no to pewnie też nie miałbyś z tym żadnego problemu. I nagle być może tych wyświetleń byłoby więcej, łapek w górę czy w dół też byłoby odpowiednio więcej, ale chyba nie jest to coś, czego chcesz. My nie, na to tym gryzłoby
1: się z tym, co powiedziałem wcześniej, no że wiesz, jakby są ludzie, którzy robią wszystko, byleby być na języku i ja bym się z czymś takim czuł źle. Bo wiesz, to nie jest problem zrobić kontrowersję w internecie, wymyślić sobie jakąś rzecz, która będzie na tyle jakby intratna dla Ciebie, pod takim kątem, że przyniesie Ci naprawdę spore korzyści. Kwestia zastanowienia się, jak ugryźć, wiesz, jak wbić szpileczkę Polakowi w ten element, który najbardziej go ugodzi, żeby... O, co Ty zrobiłeś? O, Ty, ja o to ty odpuszczę. No. Więc jakby no, to są... Inaczej, no psychologia. Psychologia jest bardzo przydatna w pracy z tłumem ludzi, taką masą, która jest w internecie. No jakby trzeba się tego nauczyć mimo wszystko.
0: Czyli co? Do, żadnego domu nie zakładasz i do żadnego domu nie dołączasz.
1: Wiesz co? Dom to ja mogę wybudować. <śmawianie> do domu do żadnego nie dołączam. Pozdrawiam z tiu, bo akurat... Dem, Domy stały się bardzo popularne. No teraz
0: powstaje trzeci już we współpracy z TV1em, więc tych domów będziemy mieli na scenie jednobocie coraz więcej. to czwarty
1: w takim razie, bo mamy dom ekipy, tak. mamy Team X, mamy dom TikTokerów.
0: No to to jest właśnie dom TikTokerów.
1: A, no to widzisz, no, A to dom TikTokerów już istnieje od jakiegoś czasu. A to nie widziałem. Coraz więcej tego. Współpracy. Coraz coraz
0: więcej tego będzie i i z pewnością jakiś format kolejny, który się który wsiąka powoli w ten wsiąka powoli w ten klimat. I, i, I myślę, że teraz może się pojawiać więcej takich projektów, w których, w których ludzie zwiększą okazji na To jest uzależnione od tego, interakcji. co dzieje się
1: na YouTubie. Jakby wiesz, no ja śledzę ten rynek od, od wielu, wielu lat i wiem, jak się zmieniało, i to można idealnie pokazać na zasadzie jakichś challenge, które się pojawiały. Ice Bucket Challenge bardzo no, no dawny. Teraz ten, dawny. Wejdź, do,
0: wejdź do domu i się nie pozabijaj w pół roku challenge. Tak, tak,
1: dawny ten. Kiedyś zobacz, ludzie chętni. Nie oglądali pranki, oglądali Rawgora i Wapniaka, jakby to było osoby, które były na trendach. Dzisiaj też zostali pranksterzy. W w Wapniak,
0: Wapniak, ten co teraz jest, ma kanał Weto? Tak. On był pranksterem? To? Nawet nie wiedziałem, że w był pranksterem. Serio, nie wiedziałeś? Nie, nie wiedziałem, tam się znamy, tam też nagrywałem u niego jakiś materiał, ale nie wiedziałem, że on kręcił pranki. Tak, no
1: kiedyś, wiesz... To dopiero wydoroślał. Różne, różne jajce, tak, no jakby to pokazuje właśnie to i wiesz, i są osoby, które... Czekaj, bo teraz uciekłem wątki i, i zapomniałem, ale są osoby, które... Zajmowały się czymś kiedyś i dzisiaj już tego nie robią, bo albo to nie jest na trendzie, nie jest na fali, jest to nieopłacalne, albo po prostu jest się, albo im się to znudziło, albo one odczuwają taką wewnętrzną potrzebę zmiany, może czują się z tym źle, no bo ja sam mam takie filmy, w których kiedyś przy nich bawiłem się świetnie i nagrywając po prostu była beka. A dzisiaj, jak to ogląda, to tak mówię. Cringe, ale cringe, no. ale cringe. Dzisiaj bym tego nie zrobił. Ludzie się zmieniają, dorastają. Na tym myślę, to polega. To jest
0: ale gdybyś tego, tego nie zrobił wtedy, to pewnie gdzieś tam ten twój kanał by. No to byłeś inną osobą troszeczkę i trochę innego miałeś odbiorcę. Teraz z kolei kręcisz rzeczy bardziej paranormalne, yy, filmy o. O duchach, różne tajemnice, różne interesujące, tych, którzy lubią dreszczyk emocji sprawy, ale to jest chyba coś, co, czego nie robisz na siłę, coś czym specjalnie się zainteresowałeś, bo zobaczyłeś, a jest luka na YouTubie, nikt nie mówi tam o iluminatach i o wywoływaniu duchów, tylko coś, co jakby, jak tutaj sobie wcześniej gadaliśmy, no to widać było, że jak o tym opowiadasz, to to Ciebie to interesuje.
1: Wiesz co, nie było luki, bo ja byłem od zawsze na YouTubie, więc dlatego nie było luki i nikt się nie mógł wpasować w ten temat aczkolwiek są kanały, które też zajmują się podobnymi tematykami czy nie są tak znane jak mój czy tam rozpoznawalne bo ja bardzo nie lubię określenia, że ktoś na przykład jest sławny, sławny to może być Ronaldo na ulicy, wiesz, pójdzie to każdy babcia starsza go pozna, czy tam młodsza kobieta No, ale wracając, jakby nie było tej niszy, bo ja takie teorie spiskowe, jakieś przerażające fakty, ciekawostki robiłem od 2011 roku, więc... A pewnie nawet od
0: dziecka, jako dziecko lubiłeś takie rzeczy? Tak. Ja na przykład lubiłem.
1: Tak, ja tematami UFO, duchami, jakimiś takimi rzeczami, ja od zawsze uwielbiałem takie historie, poznawać historie swoich znajomych, poznawać historie, które dotykały moją rodzinę, ja sam mam parę paranormalnych historii, które gdzieś tam dotknęły moją moich członków rodziny więc to są tematy, które faktycznie bardzo są bliskie mojemu sercu, jakby moja wiedza na ten temat jest na tyle szeroka, że nie wiem, czy miałbyś drugą taką osobę, z którą porozmawiałbyś na temat teorii spiskowych, jakichś takich e, creepypast, duchach e, i tak dalej. Ale jedno, tak jednocześnie, jak ze mną.
0: właśnie te, te wszystkie tematy, te wszystkie historie starasz się przedstawiać rzetelnie, czyli opowiadasz o tym w taki teraz interesujący ta. sposób. Kiedyś tak nie było?
1: Nie, no kiedyś nie, YouTube nie. był zupełnie innym miejscem. Ja też, nie, mówię ja ja tak o tych właśnie byłem. ostatnich
0: produkcjach, nie, bo tak naprawdę w tym momencie na Twoim kanale z tych najnowszych filmów to można znaleźć głównie takie rzeczy. Tak.
1: teraz Tak, bo jakby, no i to jest kolejna sprawa, że jakby YouTube uczy, bo spotykałem się kiedyś ze stwierdzeniami, że robię clickbait i wprowadzam niektórych w błąd tymi filmami. Co prawda tematyki też były bardzo różne ale nie byłem nigdy osobą, która naginała mocno prze, jakby czasoprzestrzeń, tak w cudzysłowie powiedzmy żeby pozyskać więcej wyświetleń bo... a tutaj sobie wymyślę, bo tematy, które ja poruszałem i poruszam to są tematy, które są na tyle interesujące że ciężko jest wymyślić tam jakąś niespójność coś, co będzie zupełnie odizolowane i będzie... No, no, jakby dałoby się wyczuć, że jest to wymyślone, więc wydaje mi się, że y, takim kluczem do, do całości jest właśnie doprowadzenie widza do takiego momentu, w którym on będzie zastanawiał się, to to jest prawdziwe czy nie?
0: No na tym polega cała magia tych historii, że to wszystko... Pasuje do siebie. Kurczę, są tam te elementy takie historyczne, tak jakbyś czytał opis bitwy pod Grunwaldem. Ale potem jest to jedno wydarzenie, które wszystko zmienia. Tu ktoś zniknął, to się nie pojawiło, co się stało z tym kolesiem, nie wiadomo.
1: Tak, no jakby... Tematów jest cała masa na świecie sami pewnie Nie właśnie nie ty... się, że
0: się skończą, grzebiesz cały czas szukasz nowych nie, treści. Nie, bo to
1: działa na tej zasadzie, że możesz poruszyć temat tak jak dzisiaj rozmawiamy i możemy do niego wrócić za dwa lata, przeprowadzić tę rozmowę w identyczny sposób i liczba osób, które będzie pamiętała tą rozmowę będzie bardzo mała, a biorąc pod uwagę jeszcze to, co mówiłem ci wcześniej o tych pokoleniach, zakładając, że średnio ktoś ogląda YouTube'a 3 lata no to możesz wałkować sobie tematami co 3 lata, zmieniać je. Ja, co prawda, nie lubię powielać filmów, które już robiłem, z schematami, bo to jest tak samo, jakbym nagrywał zakazane numery telefonów dwudziesty raz, albo później setny i cały czas wałkował to samo. Tych zakazanych numerów też nie ma tyle, żeby, żeby je robić non-stop. Co prawda, Temat byłby fajny, bo jest zawsze klikalny i masa osób zawsze na zakazane numery czeka. Aczkolwiek byłoby to, myślę gryzące z moim sumieniem, ja bym się z tym źle czuł, ale tematów nigdy nie zabraknie. Może
0: jak już jesteś taki naładowany tymi treściami, to zaczniesz pisać jakieś książki sensacyjne albo kryminały, to jednak jest dość pokrewna branża, gdzie potrzebne jest takie wyczucie, wyczucie gdzieś tam tej sensacji.
1: Wiesz co, ja... Wspomniałeś o książce pewnie nie bez powodu, tak mi się wydaje. Co prawda nie mogę za, na razie zdradzić jakichś tam szczegółów, aczkolwiek może coś pojawić. Co się pojawi? Nie, nie tylko książka. No to ciekawe. Coś, coś lepszego. Na pewno będzie coś fajnego. Ale nie, nie chcę Czyli razie, starasz się, starasz się
0: bo... jakby wracając tam do, do tego początku i do tego, o czym rozmawialiśmy, starasz się robić więcej i z biegiem czasu już po tych 8-9 latach, jakby sam ten YouTube nie wystarczy i czujesz taką potrzebę spełniania się coraz większą również na innych polach.
1: Tak, bo ja lubię poznawać nowe rzeczy i doświadczać nowych rzeczy, i tak samo jak. I może to też wynika z tego, że nowe rzeczy nas uczą tak samo jak nowe znajomości nas, nas zawsze czegoś uczą, bo każda osoba jest inna, tak samo każde doświadczenie życiowe jest inne i w każdej dziedzinie możemy się nauczyć czegoś innego i to jest fajne, bo jeżeli człowiek stanie w miejscu no to się nie rozwija, wiadomo no jakby jest analogi, analogia taka do tego wszystkiego a ja nie lubię stać w miejscu więc trzeba robić w życiu różne rzeczy i kombinować żeby żeby mieć radość i czerpać radość z tego wszystkiego.
0: No bo z pewnością masz swój plan na na rozwój siebie jako osoby albo szukasz nowych formatów dla siebie, bo myślę, że to jest ten moment, kiedy przed takimi osobami jak jak ty, ale przed wszystkimi youtuberami jakby z twojego pokolenia, którzy są na YouTubie już, już tyle czasu, pojawia się ta myśl w głowie, jestem coraz starszy, Będę musiał, nie będę mógł jako 35-latek, jako 40-latek prezentować tych samych treści. No dlaczego? Planujesz? Chodzi nie, o, czy, no nie czy, planuję, ale jakby nie ma, nie ma do takiej
1: zależności mówiącej, że o, ty mając 35 lat nie możesz robić czegoś. Ale chcesz się bo... rozwijać,
0: więc prawdopodobnie gdzieś tam te treści tak, nowe ale one, one mogą się założone. zmienić,
1: bo wiesz, jakby treści, tematyka treści Odkryjesz może coś zostać, nowego, ale się realizacja może się zmienić Też. na zasadzie... Ja bardzo marzy mi się e, robienie materiałów i sam jakby też czasami niektóre takie materiały u mnie się na kanale pojawiają, e, gdzie jeżdżę sobie w jakieś e, miejsca, które są przerażające, mają jakąś fajną historię i przedstawiam to swoimi sposobami. Wiadomo, że No to już jest większa przy logistyka, zapleczu, tak, no no, dokładnie, przy zapleczu większe większym, e, większej ilości osób, sprzętu i tak dalej można stworzyć naprawdę fajne i ciekawe rzeczy. Ja też y, nieraz jestem taką osobą, która jest y, pomiędzy TVN uwaga. A tym no to Chciałem telewizji? spytać, czy ty gdzieś nie wylądujesz A, takim... w
0: telewizji kiedyś? Czy nie, nie uważasz, że taka osoba jak ty powinna gdzieś tam za parę lat mieć swój program, gdzie te wszystkie swoje talenty mógłbyś wykorzystać w takim bardziej właśnie studyjnym, zorganizowanym środowisku dla jeszcze większej grupy odbiorców?
1: Wiesz co, ja przez swoje całe życie spotkałem się już z propozycją pracy w radiu, gdzie ostatecznie, finalnie nic z tego nie wyszło, bo to było na początku akurat mojej kariery, nie wykluczam tego, że się, pojawi się jakaś propozycja z telewizji. Nie wiem, czy ją zaakceptuję, czy nie. Chciałbym zostać YouTube'owo, chciałbym zostać internetowo, no ale wiadomo, że jakby, jeżeli pojawi się, jakby będę czuł ten spadek, że już wiesz, gdzieś tam się wypalam albo no nie ma ludzi, no to nie będę trzymał się elementu, który tonie, tylko pójdę krok dalej no i zrobię coś dla siebie tylko chciałbym z zachowaniem tego, że no jakby mam odbiorców, którzy mnie oglądają i to oni są dla mnie priorytetowi i zawsze będą a nie telewizja wolałbym takie formaty robić u siebie na kanale, zmieniać to i bardziej pod tym kątem to dopracowywać niż gdzieś tam pójść w stronę telewizji no, ale są elementy w moim życiu, które pojawiają się tak z nienacka, i ja mogę teraz robić to, a za chwilę. No, nie wiesz,
0: jaka okazja. Może YouTube coś zmieni i wprowadzi jakiś nowy format, nie wiem, zrobi własną telewizję i będzie z youtuberów pragnął czynić gwiazdy tej swojej nowej telewizji. Także scenariusz, w dużej mierze jest to uzależnione od strategii amerykańskiej korporacji. Nigdy tak, nie, i nie wiesz To właśnie, pokazuje co się w ogóle.
1: I to, to jest straszne, jak. E, zobacz sobie ilu youtuberów mamy w Polsce i teraz wyobraź sobie, że to to wszystko jakby albo by padło, albo zniknęło, albo nie wiem, platforma by się zmieniła i zobacz, ilu twórców zostałoby na lodzie.
0: Ty wyobrażasz sobie życie poza YouTubem tak totalnie? YouTube znika i masz, jesteś ty, masz swoje kompetencje. Wiadomo, coś tam sobie zarobiłeś, coś tam sobie odłożyłeś. Ale ale mówimy o takim czymś na
1: zasadzie Wcielam się w rolę takiego zwykłego, szarego człowieka, który nie musi się przejmować tym, że jak ktoś mu zaraz zrobi zdjęcie, jak zrobi coś głupiego. To nie jest tak,
0: że cofasz się 10 lat do tyłu. To się dzieje, wiesz, jutro, nie? Nie masz kanału i musisz zacząć, musisz wymyślić się na nowo.
1: To by było ciężkie, by było ale ciężkie. dałbym radę. Dałbym radę, bo byłbym zmotywowany, żeby wiesz, coś zrobić. Bo no jeżeli doszedłem do już do jakiegoś punktu, który jest naprawdę gdzieś tam wysoko położonym szczytem, gdzie wielu osobom prawdopodobnie przez całe życie nie, nie uda się osiągnąć tego, bo na przykład będą zbyt leniwi, a my Polacy mamy taką mentalność na zasadzie, a dogryzę drugiemu. Zamiast zastanowić się, jak zrobić to lepiej, albo jak zrobić coś takiego, żeby samemu to mieć. I wydaje mi się, że spokojnie bym sobie poradził z czymś takim, co prawda bolałoby mnie to bardzo, bo YouTube jest bardzo głęboko w moim sercu i od zawsze jakby był, jest i będzie, bo zmienił moje życie diametralnie, więc to jest platforma, która... Nie wiem, no choćby wyrządziła mi największą szkodę, to mimo wszystko zapewniła mi znajomości, dobrobyt. Nie wiem, usatysfakcjonowanie takie życiowe, spełnienie, wydaje mi się. No i.
0: Gdyby nie, YouTube nie zrealizowałbyś się jako, jako fighter w, w tak, MMA. Tak, no może nie zrealizowałbym, się... bardziej
1: nie spróbowałbym ten... zawalczenia w klatce, w oktagonie. Na pewno nie. Może Ta nie...
0: walka przysporzyła ci sporo, sporo sympatyków, prawda? Ja przyznam tak. się, że sam tę walkę oglądałem i, i, i byłem pod wrażeniem tego, że wytrwałeś te wszystkie ludy
1: Zmieniła. Na pewno nastawienie niektórych osób co do mojej osoby, bo ja byłem postrzegany. Takie
0: sympatyczne się wydawało, wszystkim taki właśnie, taki normalny chłopak, nie? Na tak, mnie... tak,
1: tak. Ja właśnie miałem takie podejście, ja nie, nie muszę cwaniakować, w sensie no, nie jestem znawcą MMA, żeby cwaniakować, więc tam też tego nie musiałem robić. Ja po prostu chciałem pokazać i udowodnić ludziom, że można, że Da się zrobić przez półtora miesiąca, da się przygotować do walki w stosunku do przeciwnika, który przygotowuje się już od kilku miesięcy, a wcześniej jeszcze trenował przez 6 lat, przez 6 lat zapasy, był wicemistrzem albo Wielkopolski, albo mistrzem Wielkopolski, albo nawet Polski, więc jakby no, to są odruchy, to są takie pamięci mięśniowe, których no, jakby nie da się wyzbyć, bo one są już zakodowane w głowie. No i mimo wszystko wyszedłem do oktagonu i pokazałem tym ludziom, że się da, więc tym jakby zebrałem swoich sympatyków i ludzi, którzy tak jak nie nie lubili mojej osoby, tak zmienili zdanie i zmienili nastawienie po tej walce.
0: Fajnie, ale to przełożyło się to faktycznie na to, że więcej osób zaczęło oglądać twój kanał, że pojawili się, pojawili się nawet nie nowi subskrybenci, ale czy starzy przypomnieli sobie o żyżej żyje żyj, jeszcze, jeszcze tamtego, to zobaczę co u niego.
1: Wiesz co, nie, bo jakby szum medialny był bardzo głośny, aczkolwiek na pewno w jakimś stopniu przełożyło się to na zasięgi, mhm. bo... FMMA wtedy kiedy ja startowałem, czyli przy trzeciej edycji, to były takie początki FMMA, generowało naprawdę fajne rzeczy pod takim kątem wyników gdzieś tam instagramowych, youtube'owych i tak dalej, bo FMMA było czymś nowym dla ludzi. Dzisiaj już są nieco bardziej przyzwyczajeni i ten hype wydaje mi się jest nieco mniejszy niż był wtedy, aczkolwiek dalej jest tylko ta konwersja osób y, przechodząca z profili ma na profile osób, które walczą, była na tyle duża. I po samej walce też y, ja przybyło mi tyle nowych y, osób. No bo. Przekonały się do mojej osoby, że jednak o, faktycznie podeszli do tego na sportowo, dali sobie po mordzie. My, ja na końcu miałem tyle emocji w sobie po tych trzech rundach, że no, ja musiałem przytulić tam mojego rywala w octagonie, bo no, po prostu nie wiem, no, nie wyobrażałem sobie, żeby nie wiem, mam ma mu podać rękę albo odejść. No nie dało się. To była na tyle dobra walka, to było tyle emocji, że no to to już odruch po prostu poszedł. Więc wydaje mi się, że Fajnie, że tak się stało, że no ludzie bardzo... się nastawili i się przestawili, może niektórzy. Wiesz, nawet. Bardzo
0: zdrowo do tego podchodzisz i myślę, że w tym tkwi sekret. Nie ma żadnej napinki, tylko jest takie podejście właśnie z. Tak,
1: ale z duszą wiesz, to jest ramienie. też taki element motywujący, że jak chcesz komuś coś udowodnić. Z sercem na dłoni,
0: z, duszą, z duszą na ramieniu, to jest wystraszone, nie z sercem na dłoni. <laughs>
1: jak chcesz komuś coś udowodnić, to masz większą motywację na to wszystko i jak coś chcesz też. Ale ty chciałeś coś udowodnić, udowodnić. Właśnie
0: bardziej sam sobie raczej, niż, niż innym, czy innym e,
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ja chciałem innym, bo ja wiem, na co mnie stać, ja wiem, co potrafię i znam swoją wartość, więc to było raczej Czy no Nigdy pokazanie... nie można być do końca pewnym, na co nas stać. No, no oczywiście nikt z nas e, nie zna siebie tak w stu procentach, wiesz, no, gdyby ludzie potrafili korzystać w stu ze swojego mózgu. No wiele to osób tak twierdzi, że wykorzystujemy się... tylko tam
0: 10-20% swoich możliwości, tak. nie wiem jak to liczą, ale... Nie, nie wiem, ja też nie wiem, marzy. ale wiem,
1: że przy 40 czy 60% moglibyśmy teraz milczeć i ludzie też by mogli teraz oglądać nas tylko po prostu patrząc na nas, a my prowadzilibyśmy dialog, oni by czytali nam w myślach. Chociaż da się czytać w myślach podczas medytacji, ale to jest stały osobny temat. To jakiś. jakiś
0: nowy film się szykuje?
1: No zobaczymy, możliwe akurat, że, że pojawi się jakiś temat na temat medytacji.
0: Fajnie. Słuchaj, Daniel, to dzięki, że wpadłeś. Ja również dziękuję za zaproszenie. Nie nie będę cię dłużej trzymał, bo czeka cię jeszcze daleka droga, bo my jesteśmy w tym momencie w Bielsku Białej, no a Daniel jest z Poznania, Poznania, to jest, Daniel co prawda dość szybko jeździ, też też ma Audi, natomiast jest to 4-5 godzin drogi, tak więc trochę czasu to zajmie, więc żeby żeby dotarł cały i i zdrów, to nie mogę go tutaj dłużej trzymać. Także ten fajnie, że wpadłeś, w ogóle w sumie nie poruszyliśmy tematu, tej akcji, którą dzisiaj razem dla, dla Mr. Google zrealizowaliśmy, ale to w sumie będzie osobny film na, na kanale. Albo to będzie, jest dobry pomysł dowiedzieć.
1: na kolejny odcinek wiesz, to jest albo jakiś powód. Dokładnie tak, będzie, będzie można coś sobie spotkanie.
0: przeanalizować w szczegółach, ale to musimy najpierw domknąć tę akcję, no i pewnie ja bym się tym razem musiał wybrać do Poznania. Zapraszam, zapraszam. <gry> bo, bo, bo to jednak sporo jeżdżenia. Dobra, no to ten, miło się gadało, dla mnie jesteś w ogóle, wiesz, czwartym gościem, więc ja się dopiero tego wszystkiego troszeczkę to ci uczę. To powiem tak, myślę, że... no?
1: taką ciekawostkę, jak już tutaj gadałem hmm. o medytacji, że Moją numerologiczną liczbą jest cztery. Czyli wszystko do siebie pasuje, wszystko się ze wszystkim łączy. Fajnie, fajnie.
0: No to życzę Ci powodzenia w tych Twoich medytacyjnych przedsięwzięciach. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję pogadać. No i oczywiście życzę Ci tego, żeby Twój kanał się rozwijał, żebyś Ty się rozwijał razem z nim, ale też żebyś się realizował w biznesie, nie tylko na polu YouTube'owym, ale też żebyś miał te okazję rozwijać się też w innych w innych dziedzinach.
1: Kulturalnie byłoby podziękować, ale nie, nie podziękuję, bo wolę nie zapeszać. Także dziękuję Ci za zaproszenie. Było bardzo fajnie z Tobą porozmawiać. Bardzo ciekawe doświadczenie. Tak jak mówiłem wcześniej, ja lubię takie nowości, więc pierwszy raz w ogóle nagrywałem podcast, to było fajne. I to jeszcze
0: na szwalni. Tak, no na szwalni w ogóle, wow. Jestem ciekaw jak
1: to wyszło, więc jak będzie finalnie, to, to sobie z miłą chęcią obejrzę. Cieszę się. No, pozdrawiam Cześć. wszystkich widzów. Trzymaj się. Trzymajcie się. Trzymajcie Cześć. się. Cześć i
0: oczywiście subskrybujcie kanał.